0: En un solo lugar.
1: Hola, muy buenos días para todos. Feliz Día del Periodista en la República Argentina. De norte a sur, de este a oeste. Para todos quienes se llevan adelante esta bendita profesión eh, que nos ocupa... El mejor de los días, como cada 7 de junio Y el recuerdo permanente Para Mariano Moreno El creador de la Gaceta de Buenos Aires Y por ende La fecha que se ha instituido Para el Día del Periodista Leo Moreno, ¿por qué periodista en nuestro bendito país. Buen día. ¿Cómo
2: les va? Buen día. Feliz día para todos y todas. Eh, Por mi viejo, por mi papá, que hacía esto que estoy haciendo yo, un poquito mejor, bueno, perdón, bastante mejor. eh, Y y bueno, la radio, escucharla de chico, ir a las carreras, verlos transmitir a él, verlos transmitir a ustedes, escucharlos a ustedes, y bueno, ahí
3: fue el camino. Ese fue el camino.
1: Iván Miori, la misma pregunta. Buen día y feliz día.
3: Gracias Andy, igualmente para para vos Leo también Eh, En mi caso No es porque haya tenido algún Familiar de de la rama periodística Simplemente en el secundario Cuando me tocó la materia Medios de comunicación Ahí me terminó de de, de Cerrar, siempre Me me tiraba un poco, en realidad hay que decirlo El sueño frustrado era ser piloto Y, Y Como no se dio desde arriba del auto Bueno Junté la otra pasión que era esto de jugar en los boxes, hacer preguntas Y cuando me tocó en el secundario medios de comunicación dije, es esto Así que terminé y nos vinimos para aquí
1: Correcto Uno recuerda que cuando en el año 1978 Iniciando el primer año en el círculo de la prensa Rodríguez Peña 80 en congreso eh, Nos había tocado un taller Con diferentes trabajos prácticos y el elegido fue una supuesta cobertura de una carrera en el exterior, en radio. Ahí uno ya tenía la la inclinación debidamente señalada, eh, y creo que si en el mundo no hubiera existido la radio, tal vez uno hubiera elegido por otro rubro, ¿verdad? Porque la radio esencialmente es este medio que... Eh, nos cobija, nos contiene y que permite que llegues inmediatamente a cualquier sitio del país y hoy del mundo con toda la tecnología que hay y que es archiconocida ya a esta altura de de la civilización, ¿verdad? Con Campeones Radio eh, lo comprobamos los siete días de la semana de modo especial los fines de semana con las transmisiones de Jorge Luis el arribo a cada sitio donde uno no se imagina es absolutamente inocultable. Y la pasión por la radio de chico de, de encontrar FM, eh, AM, perdón, sí. a, AM, AM amplitud modulada, de cualquier sitio, que en ese momento, al no estar tan poblado el dial, uno especialmente a la noche captaba radios de todo el país. Claro. Y te asombrabas de cómo dentro de tu casa en Avellaneda podías con una Tonomac, sí. muy buena radio, claro. captar emisoras de cualquier sitio. Por caso, una vez, estando convaleciente de una cirugía, le prometimos al colega Jorge Ocampo, que hoy vive en La Rioja, en ese momento estaba cubriendo las 24 horas de rally, una competencia que duraba precisamente a 24 horas. Y le dijimos, en la madrugada te vamos a estar escuchando y te llamamos, Jorge. Y me estoy viendo ahora al lado del teléfono negro a disco llamándolo a Jorge Ocampo, que no podía creer que la AM de Córdoba, uno la captara en Avellaneda, provincia de Buenos Aires. Cosa que hoy ya no tanto se puede lograr porque se ha poblado con muchas emisoras de AM a lo largo del dial, ¿verdad? Pero esa magia inocultable de la radio es algo que, que permanecerá por siempre en estos recuerdos. Y otra ocasión, año 1972 ya antes de ir a hacer algunos trabajos, tenía 15 años, eh, captaba las radios de Uruguay también. Claro. Y por ahí escuchamos que todas las emisoras del Uruguay que entraban en la mitad del dial, por ahí, del 800 un poquito para arriba, un poquito para abajo, estaban enloquecidos a los gritos, con algarabía, con informes, eh, la sorpresa que invadía a nuestros vecinos del Uruguay ¿Y cuál era el motivo que habían aparecido los sobrevivientes de la tragedia de los Andes? Claro. Esto ocurrió en octubre del año 71 y pocos días después, pocos días, setenta sí. y pico de días, sí. se produjo eh, el hallazgo de, de los sobrevivientes que fueron 16, ¿verdad? Claro, exacto. Eh, y, y eso nos lo trajo la radio. Exacto. Y no te lo podés olvidar jamás. En este caso estamos hablando de una radio del extranjero, pero para el caso, eh, lo que es eh, el contenido, la vitalidad, el cometido de la radio es igual en cualquier lugar. Y tal vez, bueno, la existencia de este maravilloso medio es la que nos inclinó en su momento para iniciar los estudios correspondientes y de ahí en adelante tener el 95% 95% de nuestra actividad precisamente en este rubro.
2: Sí, es un medio maravilloso. que eh, eh, Estoy con vos en esto. No sé si hubiese elegido el periodismo si no fuera por la radio particularmente, si se me hubiese dado por eh, la gráfica, por escribir, más allá de que uno lo hace, pero eh, o la TV, pero la radio es, eh, es compañía, es, es todo. Eh, recuerdo enamorarme particularmente del automovilismo con la radio con la misión argentina a Daytona, en este caso no me quiero, o sea tengo mucha envidia sana no sé si es sana la envidia Admiración. de los que escucharon las 84 horas de Nürburgring uh-huh. lo que debe haber sido cadena además, nacional, claro, eh, tengo entendido que sí. fue una selección de periodistas
1: fue un grupo de periodistas de todos los medios claro. que se unieron ...para hacer una única transmisión... ...y de la cual participaron Caíto y el profesor. Claro,
2: bueno, entonces, eh, sacar eso, seguir eso... ...a mí me pasó con... ...cuando fue eh, la misión eh, del ACTC a Daytona...
1: ...93... ...que que había
2: muchos medios siguiéndola... ...y en horarios eh, extra de de lo habitual... ...y estar ahí prendido... ...a ver qué decían de allá... ...porque no había internet... ...porque la única forma era... ...escuchar la radio y comunicación telefónica... ...con quienes estuvieran del otro lado con la posibilidad también de viajar, porque en este en ese sentido también, más allá de que los 90 con el tema del 1 a uno permitía tal vez un poco más eh, el viaje al exterior, también fue un grupo importante de periodistas que uno estaba expectante a ver qué traían, qué mandaban de aquel lado.
1: Exacto, y específicamente la radio que en otros países del mundo no entienden cómo se transmiten competencias de auto por radio. Claro,
3: totalmente. <risa> sí, es superan. fascinante. ¿Eh?
1: Por eso siempre señalamos que de manera indisoluble y por siempre, la radio estará junto al automovilismo deportivo porque es la una para el otro ¿verdad? a lo largo de la historia Eh, no no, no cabe otro camino, por más que eh, en muchos casos hemos comprobado que es más importante otro tipo de difusión que el radial, según la opinión de tal o cual dirigente pero el peso propio de la radiofonía eh, es eh, sinónimo absoluto de lo que es el amanecer de cada domingo y que la gente está ávida por esa primera parte, esa primera hora, sin eh, despreciar el resto de la transmisión. Claro está. Pero ese primer contacto de cada domingo es fortísimo porque vos te imaginás y porque existe la gente recién despertándose y queriendo saber de cómo está el escenario donde va a correr su categoría preferida.
3: Sí, lo que tiene que ver con... Eh, cuando uno dice eh, la, la temperatura, están haciendo tal o cual trabajo, claro. algún motor que se prende, entonces uno acerca el micrófono y el que está del otro lado le llega y dice... <risa> bueno, no es, no es puntualmente así, pero se entiende. claro, eh, claro. pero en, en es, estos es tiemp- magia, ¿no?
1: En estos tiempos, si hay niebla en el circuito y si consecuentemente se va a demorar un poquito la actividad... Claro, ¿eh?
2: pero hay un montón de... <risa> Eh, la radio, eh, por sobre todo también en el interior, tiene muchas cuestiones sociales que se mantienen. Vos te enterás a través de la radio de, por ejemplo, es algo que hasta me, que ya con el tiempo me parece eh, hasta tragicómico, de los muertos, ¿no? Mi abuela todos los días pone Radio Azul y Radio La Barriga a ver quién se murió. Sí. La información, de, la, de esa información tan dura... Se mantiene a través de la radio en el interior, los obituarios. Eh, Después lo lees al otro día en el diario, a ver, pero en la radio es... A ver quién es... Uy, Chola, ¿de qué barrio es? Eh, Esa cuestión. Eh, Después eh, los extravíos, eh, extravíos de documentos, de llaves, eh, y todavía se mantiene en el interior, eh, más allá de que ahora hay un poquito más de señal en todos lados, Eh, Atención, los programas dedicados a eh, entre surcos y corrales, tranqueras. Atención, Andy Galasso lo espera en el puesto 33 de la ruta 226. Leonardo Moreno eh, entre las 6 a.m. y las 7 a.m. Se mantienen estas cuestiones también en el interior, que que es muy difícil acá pensarlas eh, en en lo que ha evolucionado lo que se escucha al aire en, la radio, en las radios por
3: capitalinas,
2: por decirlo de alguna forma, ¿no?
3: Bueno, a propósito de lo que marca Leo, eh, a mí me quedó demasiado grabado hace un par de años que estaba transitando el último de, de locución en sí. el Izer, y nos visitaron eh, colegas de Treleu que estaban estudiando también locución, pero allí en Treleu Visitaron el estudio de, de Icer y ellos trajeron... Eh, para compartir con nosotros y que nosotros locutásemos los avisos que ellos dan en la radio. Uh-huh. Y claro, mis compañeros, compañeras que, que son de acá de Capital, se reían inocentemente por lo que decía el aviso. Que era justamente eso: eh, avisarle al señor Andrés Galazo que se le escapó una vaca del corral. La tenemos en tal campo y sí, se señor. reían. Y claro. yo, yo los miraba como diciendo, es verdad esto, sí, eh. sí Pero, claro. Claro que sí, pero sí. es la ignorancia, ignorancia sana, quizás. Claro. Eh, pero sí. bueno, uno se ha asombrado como diciendo, ¿de qué se ríen? Si es claro, así.
1: Claro, eh, a esa gente que se ríe de lo que sucede en las radios de gran parte del país, tenés que decirle, bueno, vos en tu Buenos Aires escuchás el informe de los piquetes diariamente. Tal cual. ¿no? Tal claro. cual.
2: Eh, pero bueno, eh, es así, tiene todavía esa cuestión social, la parte periodística, real, la radio, que, que te acompaña. Bueno, en función de eso, traigo hoy una lista y le, le tiro a la audiencia, si quiere jugar con nosotros, al 1144-750000, en homenaje a el Día del Periodista, eh, nombres de programas de automovilismo del interior, eh, de colegas, voy a ir nombrando algunos, eh, y, y ustedes me dicen, sí, acá en, en mi ciudad... Eh, está el programa Entre Tuercas, que ¿Qué? lo conduce ¿Sí? eh, fulano de tal, eh, porque uno no conoce Me todos gusta. los colegas que hay, pero traigo una lista bastante importante. Perfecto. Además, lo que es muy interesante del automovilismo son los nombres de los programas. Hay algunos de una el originalidad ingenio. formidable. ¿Sí, formidable. Eh, hay una tendencia a, obviamente, buscar lugares físicos de un autódromo para poner un nombre o de momentos que tienen que ver con la carrera, ¿no? Desde por Posición. Ya lo está? iremos Prere. bien.
1: Sí, claro, sí, exactamente.
2: Sí. Así que traigo una lista, pero invito por sobre todo, la idea es que la audiencia nos diga aquí en mi ciudad, eh, el que siempre cubrió automovilismo, más allá de escuchar los medios a nivel nacionales era fulano de tal con su programa que se llamaba Tal y Tal. ¿eh? Correcto.
1: Hemos hablado esencialmente de la radio, pero en el Día del Periodista saludamos, abrazamos, el respeto y admiración para quienes toman una máquina de escribir y lo hacen de un modo tan descriptivo, simple, conciso para que todos entendamos a nuestros compañeros de Campeones la revista, a nuestros compañeros de las redes sociales, de la página web campeones.com.ar a todos quienes escriben también un arte muy pero muy especial hay que tener para volcar en las páginas lo que se quiere expresar, a todos los colegas que diariamente están frente a una cámara con todo lo que significa, es una tensión distinta, tratar de comunicar eh, perfectamente lo que se está observando en ese momento y por lo que abogamos siempre, puede ser una opinión que se comparta o no, esperemos que en muchos casos, en muchos casos, el lenguaje se vaya encauzando un poquito. Está bien, uno tiene el derecho a tomar el control remoto o la perilla, según el aparato que sea, televisión o radio, y cambiar. Cosa que cada vez con más frecuencia uno hace cuando del otro lado el lenguaje no es el apropiado. Y siempre me pregunto, ¿le hablarán así a sus padres? Sí, ¿Le hablarán así a sus hijos que muchas veces hablan de sus hijos de 8 años, de 4 años? ¿Le hablarán con la palabra que luego emiten en medios de comunicación y que no saben o no se imaginan a dónde está llegando. Y yo me imagino también, sí, eh, el, la misión de muchos padres de tal vez reprender a sus hijos porque dijeron tal o cual frase, tal o cual palabra, pero ese hijo la escuchó en la televisión o en la radio y parecería que estuviera bien, ¿verdad? Claro. Entonces, ojalá algún día se reencaucen y se dirijan con un poquito más de respeto a la gente que les presta atención.
2: En el año 2000, eh, la productora Polka puso en el aire en Canal 13 una serie que se llamaba Primicias. Eh, Araceli González, Petinato, eh, Arturo Puig, eh, María Valenzuela eran algunos de sus protagonistas. La cortina de esa serie, eh, que vino en un momento muy complicado del país, en donde el periodismo era eh, una tira de ficción, por supuesto, de una redacción periodística, en momentos muy complicados de la redacción, Argentina, a los años 2000, eh, la cortina musical pertenecía a un grupo de azuleños, Facón, que tuvieron su cresta de la ola sobre finales de la década del 90 y principios de do- del 2000. Eh, maquillando las primicias, así se llamaba, así se llama el tema que daba cortina a esta serie de Canal 13. Y con eso, en el Día del Periodista, vamos a arrancar musicalmente el arranque con 17 minutos de las 10 de la mañana.
4: Pero la primicia es la
2: bebé, ella sabe, la desean, nunca es fiel y siempre es buena, ella tiene cuerpo de mujer. 20 minutos de las 10 de la mañana, 9 grados tenemos en la ciudad autónoma de Buenos Aires, vamos hasta los 5, si andás por Concepción del Uruguay, que el fin de semana tiene automovilismo, es una de las categorías de Alma, donde corre Santiro Pairetti, por ejemplo, van a Concepción del Uruguay. El fin de semana, 9 grados, llegamos hasta los 16, en Puerto Deseado, 6 grados, 9 de máxima para el día de hoy allí en la provincia de Santa Cruz, en Puerto Iguazú, en el otro lado, bien para arriba, 18 grados. De temperatura, tenemos en estos momentos 22 de máxima, norte, sur, este, oeste, brilla la blanca y celeste.
1: Le vamos a preguntar ahora al personaje de este día, a ver de cómo anda, seguramente esté por Resistencia, por la provincia del Chaco, sí, a Oscar Zapallito Sánchez. Buen día, Oscar, eh, felicitaciones por la victoria del domingo, ¿cómo estás?
5: ¿Qué tal? Buen día, buen día para vos, a todo tu equipo y a todos los oyentes.
1: Bueno, ¿cómo está la Marianita por casa? Está
5: acá en Resistencia, está nublado, un poco de neblina, este, mucha humedad. Estuvo lloviendo mucho el día de ayer, hoy ya, ya no llueve, pero bueno, el pronóstico dice que va a estar así con neblina, nublado hoy, mañana y jueves. Recién vamos a tener sol y, y va a descender mucho más la temperatura.
1: Correcto. Bueno, hemos vivido por Campeones Radio y por Continental también, lógicamente lo que fue la labor de ustedes con el Top rey en Buenos Aires, junto a Pablo Culela, Ariel Larralde e Iván Miori, que ya mismo queda en diálogo contigo también.
3: ¿Cómo, ¿Cómo vale, te va? Muchachos. Zapallito, buen día, ¿cómo andas? ¿Bien?
1: ¿Qué
5: tal? Buen día, buen día, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
3: Me alegro, ya eh, bajaron un poco los decibeles, la adrenalina que te tuvo allí adelante, eh, ganando la victoria del Top Ray Series en Buenos Aires
5: sí la verdad que sí, la verdad que un fin de semana redondito, un fin de semana fantástico con, con todo el equipo, con todos los planos de hecho, la verdad que pudimos hacer un gran trabajo como, como lo dije el día domingo, la verdad que hemos hecho un, dos buenos entrenamientos, sobre todo el día, el del día sábado por la mañana donde hemos eh, probado varias cosas en el auto que la teníamos pensada antes de esta carrera y realmente el auto acusó esos esos trabajos, esos cambios, y bueno, obviamente que eso se vio reflejado esto en la pista, haciendo el uno en clasificación, eh, y después el día de domingo en la carrera, este, mostrando que teníamos un auto muy contundente, con un buen ritmo, en el cual obviamente largué muy bien, hice 6-7 vueltas muy rápidas para, para hacer una diferencia con Boganovich con en ese momento, este, la verdad que pude, pude lograr esa diferencia, después como que regulé unas vueltitas, después volví a, volví a acelerar, pero bueno, la verdad que, que hemos hecho un, un gran trabajo con el equipo y, y tuve un gran auto el fin de semana.
3: Y decíamos, eh, junto a Pablo Culela, Ariel Larralde, que prevaleció la experiencia, Andy, porque le ha tocado batallar con claro. eh, otro chaqueño, como lo es eh, Lucas Bodanovich, que a, a la par justamente de, de una generación que, que viene pisando a fondo el pedal.
5: Sí, totalmente, totalmente. Hoy, bueno, hoy los chicos este arrancan muy temprano, tienen la posibilidad de, como en el caso de, 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 de Lucas, este de, de los 8 años, 7, 8 años que está corriendo en karting. A ver, sí. yo cuando debuté acá en Los Zonales hace creo que hace 30 años, este corría con el tío, con el tío de él, Horacio, ya corría, este, así que imagínate que bueno ahora estoy corriendo con, con el sobrino, que, que obviamente, como te digo, sé que es muy chiquito está haciendo karting, está acompañado de su padre, está haciendo dos categorías a nivel nacional, está en el PC2000, está acá, este, bueno, sin dudas es que es la manera que hay que hacer el automovilismo, hay veces algunos tienen la posibilidad, como Lucas, otros no la tenemos tanto, pero, pero en lo personal, obviamente, me siento me siento bien, me siento cómodo. Este, me gusta tener esa esa adrenalina, me gusta competir con los chicos porque también eh, eh, te exigen, te ponen a uno como como piloto, como experimentado, este, dar lo mejor y, y siento que obviamente sigo siendo competitivo y también me
2: entreno para para estar en ...a la altura de las circunstancias. Claro, eh, buen día, eh, felicitaciones. Eh, la categoría hoy tiene esto, ¿no? Esta, este equilibrio entre tipos con la experiencia que vos tenés... ...o Pérez Bravo, que si bien no es eh, no es del todo joven, no es un adolescente... ...eso quiero decir, pero es un chico muy carrereado... ...con mucha categoría, con posibilidad de correr en todo tipo de autos pero entremezclándose con estos pibes o los hermanos tambacios, pienso en Leo que ganó el día sábado, que también corren desde los siete años eh, y está buenísimo y le está dando a las series un lugar. Eh, en esta cuestión es lógico que, que el prime time o la pantalla o el escaparate lo tenga la TRB6, pero me parece que la top 3 right series está dando unos espectáculos formidables y hasta por momentos mejores.
5: Sí, la verdad que la categoría viene haciendo desde que arrancó el año un, un gran espectáculo, como vos decís. Viene este mix de chicos muy jovencitos, eh, como lo nombraste a Pedro Davos, que, que, que eh, no, es un, un, no es una persona de edad, pero sí ya es un, un piloto que tiene experiencia. Otro piloto como Lucas Granja, que, que también es joven, pero que también tiene experiencia, sabe, ya es un campeón de otras categorías, es un gran piloto que, que ya ha manejado varios autos, este, entonces se hace ese mix y la verdad que la categoría en ese sentido me parece a mí está en un gran año, este, mucho más competitiva que el año pasado y eso obviamente también eh, eleve, eleva la vara, ¿no? o sea cada equipo, cada piloto tiene que estar más preparado a esta, a esta situación y como decís vos, este, yo creo que el Series está en un, en un gran año, viene, viene haciendo las cosas muy bien y no tengo duda que esto de acá a fin de año va a ser así, va a ser un campeonato muy reñido, porque más allá de que hoy está Granja y estoy yo ahí muy cerca, no tengo dudas que, que este chico Vodanovic, este Pérez Bravo se va a recuperar, está, está Persia, está Gambarte, hay muchos pilotos este que que, 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 que muestran parciales buenos y que no tengo dudas que, esto de aquí a fin de año va, va a estar muy entretenido el campeonato. Eh, ¿Se
2: están pegando también un poquito, con, con todo respeto, sin subirme en auto de carrera, se están pegando un poquito de más también?
5: Sí, yo creo que el problema que estamos teniendo eh, creo que es la largada.
4: Uh-huh. Creo
5: que tenemos que buscar, es eh, yo como... ...que tengo muchos años en, en el automovilismo y la experiencia... ...creo que tenemos que tener la posibilidad de tener un control de velocidad... ...creo Ajá. que ahí está la, la clave para para poder eh, solucionar estos problemas... ...lamentablemente no hay... ...hoy por hoy la categoría no tiene forma para... ...la categoría y, y la gente que fiscaliza como para controlar la velocidad... ...de todos los autos, ¿no? O sea, se controla siempre la velocidad con, con un dispositivo de la CDA controla los que vienen en la primera, segunda y tercer fila, después es como que ya no hay un control entonces creo que ahí se arma el desorden, porque no largan a la velocidad que tienen que largar, entonces se llega a la primer curva, como en este caso en el circuito 9, que se llega muy rápido llegamos a cuarta, casi al fondo al corte, perdón llegamos un curvón muy rápido entonces bueno, este, imagínate que por ahí el que larga atrás a mayor velocidad llega mucho más rápido que los de adelante, y bueno se genera por ahí lo que se generó en el sprint del sábado, ¿no?
2: Claro, claro. Eh, ¿Cómo volvés del de, de domingo a, a tu casa? ¿Cómo lo hiciste, digo ¿Y cómo es tu vida a partir del lunes? Eh, Oscar, ¿cómo, vos no, entiendo que no vivís del automovilismo, que, que es un, un hobby o tal vez un complemento.
5: Sí, mirá, yo obviamente ya hace muchos años que estoy a nivel nacional y es como decís vos, no, no no es un hobby es un complemento lo tomo lo tomo como como algo obviamente que, que, que me gusta que es mi pasión pero ya también es una parte de un, un trabajo no claro o sea, tengo otra actividad pero también al mismo tiempo tengo esta la divido en dos y, y bueno obviamente siempre siempre me costó siempre me costó en claro. lo presupuestario pero pero bueno obviamente con el apoyo de de mucha gente chaqueña, mucha gente de, de, de Santa Fe y a veces algunos sponsors también hay de, de la zona de Buenos Aires, la verdad que eh, lo hago con con mucho sacrificio pero con muchas ganas, la verdad que, que, sí. que obviamente la distancia es una también es algo un poco cansador claro. porque bueno los, los viajes son largos, este, siempre tenés que tomarte un día para, para 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 ir y bueno se termina la carrera y, y depende de dónde se corra, en este caso Buenos Aires obviamente es lejos, pero tampoco es tanto porque tenemos una ruta con autopista de casi 600 kilómetros y después ya nos queda alrededor de 400, 300 y pico de kilómetros este con, con rutas comunes. Entonces, bueno, de todas maneras, uno cerca de la medianoche ya ya puede estar en, en su casa y, bueno, el día lunes arrancar de vuelta con, con la actividad.
2: ¿Y qué haces, Oscar?
5: Eh, me, yo soy eh, empleado público, hago... Soy empleado de hace muchos años y, y obviamente me dedico a, lo, a la mañana. Tengo esa actividad ya de muchos años y bueno, y hago, hacemos un mix. Bien, bien y, bien.
1: ¿Y tenés que rendir cuentas cada lunes después de carrera? ¿Los compañeros te preguntan acerca de cómo <risa> sí.
5: ha sido? Sí, sí, sí. La verdad es que bueno, acá en el saco obviamente me conocen mucho y, y son muchos años. Ya soy grande y obviamente tengo licencias y bueno, cada carrera me tomo me tomo uno o dos días de licencia, depende a veces, como te digo, depende cuándo se corra, a veces los lunes también me tomo un día más de licencia, pero en este caso no, en este caso obviamente este pudo llegar bien y, y tenemos la actividad normal esta semana.
3: Y hoy martes, Oscar, ¿cómo, ¿cómo ha comenzado el día? ¿Cómo sigue? A ver, diez y media de la mañana, qué hora se levantó, Oscar? Eh, a las seis. A las seis. A las
5: seis, sí, 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 entramos, entramos siete y media y salimos cerca de las catorce horas
3: a las 14.
5: Y ahora para sí, ahora ahora pedir permiso un, seg- un segundito porque sí. sabía que iba a tener comunicación con ustedes para para charlar y obviamente este acá todos los chaqueños contentos también por por el presente que me está tocando vivir, un poco de alguna manera todo empujan este el auto de cada fin sí. de semana que me toca correr, ¿no?
3: Y a las 14 ya termina la jornada o hay un hay un receso y después tenés que volver a No, no, es mediodía,
5: es mediodía, ah, mediodía. ya ya tengo la tengo libre. Acá arrancamos, obviamente, la administración pública es así, es, eh, termina todo al mediodía, a la tarde eh, claro. queda como muy pocas cosas haciendo, o sea, ya, ya sería la parte privada de cada ministerio, pero en general toda la administración pública en sí a las 13 horas termina todo, o sea, la, ya a las 13 no se puede hacer más nada, pero bueno, obviamente quedan... Cosas por cerrar y, y se cierra.
2: Eh, Oscar, ¿y, ¿y vos dijiste que volviste manejando en esta de Buenos Aires, 600 kilómetros, manejaste vos? En esta no, en
5: esta tuve la suerte que fui solo eh, y fui conseguí unos pasajes en avión que Mirá. estaban en promoción y me fui Escolar. solo y paré en la casa de, de un amigo, este que bueno, aprovecho y le mando el agradecimiento a, a Damián, que, que bueno, me alojó en su casa, así que con él compartí el fin de semana la verdad que este fin de semana, porque normalmente siempre sí. yo esto lo hago con mi señora. Siempre que, que arranqué con el automovilismo nacional, siempre fuimos juntos a ver si íbamos con, con alguna pareja amiga. Cuando arranqué a nivel nacional, yo corría obviamente eh, en el TC Pista y había acompañantes y viajaba con el acompañante. O sea, fueron, se fue cambiando nah, todo. Exacto. Obviamente se fue modificando todo el automovilismo, pero mi señora siempre me acompañó. Y después, bueno, cuando tuvimos este tema de la pandemia, es como que ahí claro. ella se cuidó un poco más. El año pasado viajé mucho con con, con, un, con amigos nada más y este año sí, este año ya hubieron dos o tres carreras que me acompañó. En esta situación no me pudo acompañar, pero bueno, este cada vez que pueda eh, siempre me acompaña, para mí... Siempre es muy importante que ella esté al lado
2: mío. Eh, Oscar, y mm, en este en el viaje aprovechás, dormís, lees algo, eh, te, te pones al día con alguna serie, vas escuchando música.
5: Sí, y obviamente que ahora con este viaje a, sí. a Buenos Aires en aviones al toque, o sea, la verdad que eh, eh, es, lo, es, lo, es lo, lo lógico, es sí. lo ideal poder tener así. Eh, Pero bueno, en otras esto es una excepción, fue este fin de semana y cada vez que viajo no, porque normalmente soy yo el que manejo y si voy con un un amigo manejamos un rato cada uno y y obviamente estamos más concentrados en en manejar y y obviamente cada vez las rutas están más cargadas, entonces bueno, hay más controles y está todo bien y hay que respetar, como siempre se tuvo que respetar, pero hoy más que nunca se respetan mucho más todas las por supuesto. La, la, las señales, las velocidades, entonces, bueno, obviamente la, los viajes se hacen duros, difíciles, y en este caso, cuando a uno le toca ganar, es como que los viajes se hacen cortos. Claro. Pero está, viste, que estas cosas ocurren a veces muy pocas. Siempre sí, digo, en el automovilismo tienen más sinsabores que, que alegrías, claro. pero bueno, por eso, por eso siempre destaco que uno tiene mucha pasión, porque le toca estar más siempre del otro lado, no, no claro. tanto en el la, lado ganador. Y, y vos imaginate que venís mil kilómetros cuando las cosas no te salen bien. Y es difícil, es difícil, es claro. difícil. Pero bueno, al otro día se da vuelta la página, sí. la experiencia de los años uno va aprendiendo. La amargura nunca, esa, esa la amargura, la bronca, claro. lo que dije también el domingo. de Sigo sintiendo ese calor sagrado de que quiero ganar y que cuando gano y cuando... Eh, me siento competitivo, es como el primer día que me subí a un auto de carrera y cuando pierdo siento todo lo, lo contrario, o sea que quiere decir que todavía estoy vivo. Bien, <ríe> tengo, bueno. tengo muchas ganas de seguir.
1: Oscar Zapallito Sánchez, ¿sonías con correr nuevamente en el Santiago Yaco Guarnieri de resistencia o el día de mañana cuando esté ah. listo el de presidencia Roque Sáenz Peña?
5: Sí, sí, sin duda, sin duda que, que, que correr de local yo tuve la posibilidad en varias oportunidades, es muy lindo, aparte Chaco Chaco es un, un, una, una provincia muy muy fierrera, la verdad que la vez que vinieron categorías nacionales al, al Santiago de Chaco y siempre fue muy acompañado por, por todos los chaqueños, por formoseños, correntinos, del norte de, de Santa Fe, Asunción, Paraguay, está cerca, así que obviamente que sueña, sueño y, y sé que, que existen muchas posibilidades de que de que este año eh, nuestra categoría pueda venir el Chaco, por lo menos es la intención hoy por hoy del Intendente de Resistencia, Gustavo Martínez, que es el que está hoy a cargo del autódromo Santiago Jaco Barnieri. Eh, Bueno, eh, se tuvo la visita de la CDA, ya se saben las cosas que que hay que hacer, Eh, la Municipalidad obviamente lo, lo quiere hacer, así que está en ese trabajo, y también ahora queda en manos de la categoría, de Alejandro, de Diego Levy, este, poder concretar el, el arribo. Sé que queda una fecha ahí vacante, ojalá que, que puedan concretar que sea que sea resistencia. Creo que también a la categoría le va a venir muy bien. Ustedes que tienen muchos años en el automovilismo saben lo que le estoy diciendo, que la plaza es muy buena. Es muy buena la plaza, a la categoría le va a venir muy bien también correr con un marco de público importante. Y a mí, obviamente, en lo personal, volver a ser local sería sería algo muy lindo.
3: Hoy es el Top Race Series y en el horizonte hay algo más. Eh, ¿Se podría gestionar la vuelta a otra categoría, Oscar, o por ahora solamente esto?
5: Por ahora, en este año, solo esto. Quiero, eh, obviamente, me como te dije anteriormente, me cuesta, hago mucho sacrificio, dejo muchas cosas de lado para, para poder ser competitivo, eh, porque me gusta ganar. Eh, mi prioridad siempre es ser competitivo, ser, eh, por, tener posibilidades de ganar y este año estamos muy firmes con, con el equipo, con todos los planos de competición este, y bueno, quiero focalizarme 100% en esto, sigo trabajando en el presupuesto que todavía me falta una parte para poder cerrar, no tengo sí. dudas que lo vamos a lograr de alguna manera por, por, por cómo venimos haciendo las cosas, eh, entonces hoy por hoy como que me quiero focalizar 100% en esto, llegar a la última fecha con ser uno de los candidatos al campeonato y después a fin de año hay tiempo hay tiempo para, para analizar lo que lo que se puede hacer en el futuro
2: ¿Cumpliste 50 años hace poco? Así es mira que estás en la cresta de la ola Oscar <risa> Ya estamos 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 este, experimentados como dicen
5: algunos por sí. no decirse <risa> veterano o máster ahora es la palabra nueva no este,
4: <risa>
6: claro. que,
5: que, que, que usan este, pero la verdad yo disfruto mucho, yo disfruto mucho, disfruté muchos dos años, yo arranqué yo arranqué grande, yo arranqué a los 27 años me subí por primera vez a un auto de sí. o sea, para mí fue un sueño, yo yo lo hice y realmente arranqué como un joven sí. cuando las cosas se dieron de una manera increíble y, y la verdad no sabía que tenía esta esta condición, los resultados, los campeonatos acá a nivel, a nivel provincial, este... Me llevaron hoy y hace muchos años a llevar a, a llegar a tantas categorías nacionales, a llegar a, a correr un año en turismo de carretera. La verdad que contentísimo y siempre digo muy agradecido del primero al, al último patrocinante que, que estuvo y colaboró y que sí. fue parte de, de mi carrera deportiva.
2: Eh, una última duda tengo. Zapallito porque que me parece un, un seudónimo, <risa> sobrenombre muy original y que no encontrás otros.
5: Eh, mirá, yo soy nacido y criado en un pueblo de 120, a 126 kilómetros de acá de Resistencia que es Machagay. Por Machagay. eso siempre digo que soy de Machagay porque, bueno, y, hay, y en el pueblo somos todos, todos íbamos a la escuela y todos teníamos apodos. Sí. Algunos heredábamos por por el papá, otros por algún alguna... Este, travesía o por algo que se hizo sí. se le se le ponía un sobrenombre en el caso mío a mi papá le decían zapallo por la cabeza Ajá. entonces bueno, en el pueblo ahí llegó el zapallito ahí llegó el zapallito
4: Mira.
5: obviamente por ahí viste, eh, a uno de chico no le gustaba, hoy que ya hace muchos años no lo tengo a mi papá este, para mí es un honor y es una alegría llevar el, el sobrenombre de mi papá, así que bueno la historia es, el sobrenombre pasa de, porque a mi papá le decían zapallo, y bueno, obviamente ahí está el zapallito.
1: Sí, Perfecto, Oscar. Entonces te agradecemos el contacto. Gracias, gracias por compartir estos minutos en Campeones Radio con nuestro programa El Arranque, que va de lunes a viernes a las 10 de la mañana. Y nuestros compañeros que habitualmente cubren el Top Race, como Pablo Culela, Ariel Larralde, te seguirán viendo en el resto de este lindo campeonato.
5: Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, a Pablo nos seguimos, siempre estamos ahí porque también compartimos la pasión del fútbol, que somos los dos hinchas de Racing así, oh, que... Yeah, yeah. <ríe> así que bueno, ustedes me imagino que lo tienen que aguantar porque Pablo me parece que es mucho más fanático que yo así que agradecido agradecido a todo el, el gran equipo de, de campeones por, por permitirme un poco contar un poco de mi vida y, y, y te robo solo un minuto para nuevamente agradecer a todo el equipo, a Cristian Martínez a Adrián Hansen a todos los chicos del taller, a todos mis patrocinantes chaqueños, a la gente de Lotería Chaqueña, al Instituto del Deporte, a todos, a cada uno de los patrocinantes que que acompañan este proyecto, a a mi familia, a mi señora, como como lo dije en la nota, que para mí es un pilar importantísimo, que me permite y me apoya, y que sobre todas las cosas siempre también digo, es la gente que cuando las cosas no salen bien, eh, son los que te apoyan las que están, así que bueno, muy agradecido a todos ellos por permitirme estar... Este,
2: a nivel
1: nacional y a vos por estar con nosotros, abrazo Oscar Zapallito Sánchez, hasta cada momento
2: hasta luego, cariños para todos 42 minutos de las 10 de la mañana, esto es el arranque estamos por Campeones Radio 9 grados en la ciudad autónoma de Buenos Aires hay bancos de niebla en algunos lugares ayer parecía Londres sí, 1144 75 cero para comunicarte con nosotros hoy en el día del periodista
1: Para que vean los londinenses que no tenemos nada que envidiarles, ¿eh? Formidable. Si ellos son famosos por la niebla, nosotros aquí también la conseguimos. Buenos días, amigos
3: de campeones. Que tengan un feliz día del periodista. Les mando un abrazo grande a todos. Chau, campeones. Gerardo, desde San Martín de los Andes. Abrazo grande, Gerardo. También se suma. eh, Buen día, muchachos. Espero que pasen un lindo día. Hablando de radios, eh, hablando de radios. Sí, a ver. Tengo una Tonomac 7 Mares con onda corta y larga y a veces sintonizo radios de otros países Sí, las Siete Mares Saludos eh, Sebastián Pérez desde Almagro Era
2: la radio que inclusive en la guerra en la gran guerra, en la segunda se utilizaba para eh, sintonizar noticias de un continente al otro en en su momento eh, porque también hay muchos factores en días como estos de humedad, de intensa humedad Eh, la transmisión de la amplitud modulada rebota mucho mejor y por ahí se dan algunas circunstancias eh, geográficas en consecuencias físicas, químicas, para que la radio se escuche cada vez más lejos.
1: Correcto. Hoy hay aplicación, si no me equivoco, es Radio Garden se llama, donde, eh, si no es el título así, es muy, muy aproximado, y por ahí aparece el globo terráqueo. Y vos vas manejando y... Haces punto en sí. la radio que querés escuchar y escuchás una de Buenos Aires y una de claro. Croacia, una de Exacto. Japón y otra de Australia. Uy, eh, ahí todo lindo. en un instante. Es absolutamente sí. impactante esa aplicación. Eh, después, eh, me voy a permitir, te la enseño. Sí, cómo eh, no. Será un gusto.
3: Eduardo de Quilmes también se suma y aporta lo a suyo. Ver. Deportes Mecánicos. Me encanta. Que lo conduce Ricardo Piris, eh, 82 claro. años de Pigüé. El Chivango Piris de Pigüé. Exacto. Sí, sí, sí. <risa> Felicitaciones en el Día de Periodista Depor- a toda la mesa. Venga, Jorge Luis. Sí, sí. señor. Eh, allí, Jorge. Deporte Mecánico, me parece claro. formidable. Sí, sí. El nombre.
1: Incansable Ricardo Pires, Pero, siempre con camarógrafo en cada va. carrera, con su vestimenta verde-blanca, ¿eh? el pigüense, sí. un fenómeno. Es un ejemplo. Eh. Buen día para todos. Feliz Buen día. día, día. Eh. Bueno. Igualmente. periodista.
6: A todos. Sí, Pires es eh, sinónimo de los boxes, no de la sala de prensa, trabajador, incansable. Le hace bien al automovilismo que haya mucha gente del interior. Claro. Ayer hablaba con alguien en la conferencia de prensa y digo, yo me alegro cuando entras a la sala de prensa de cualquier circuito y te encontrás con mucha gente que a lo mejor por una cuestión de distancia no puede viajar mucho. Claro. Eh, el automovilismo es muy federal. Este fin de semana uh-huh. tenemos Terma de Río Hondo y el otro tenemos Neuquén. Imagínate para claro. cubrirlo. El esfuerzo es singular, ¿no? Por eso somos pocos. Con Miguel Sebastián lo hablaba. Que se complicado ir a, a, a acompañar a todo el automovilismo. In situ. ¿no? Claro, ah, claro, sí, claro, sí. claro, ni hablar. Pero está bueno cuando los medios eh, de las cercanías están ahí presentes y se acercan. Linda la nota con zapallito. ¿eh? Linda. <risa> Gran con seraje, personaje ¿eh? el sí, sí, sí. 50 años ya tiene, mira 50, Carraín, el 23
2: de mayo cumplió 50.
1: Y lo ha visto campeón a Racing varias veces ya en estos últimos tiempos. eh Como él mismo dijo, apasionado como Pablo Culela. Me imagino las conversaciones entre Pablo y Zapallito. ¿eh?
6: Dos minutos ¿Viste? de automovilismo y 25 ah, de, de fútbol. Viste
1: esa que pegó en el palo, recorrió la línea y salió, no pudo haber entrado. ¿Y cómo? El otro hizo... El primer gol de su carrera lo hizo contra Racing. ¿Cómo puede ser? Y el arquero rival que se atajó todo.
6: <risa> los sufridos hinchas de Racing, ¿no? Bueno, los dejo seguir. Nos vamos a Luján con Caíto, con María a visitar gente amiga, así que, mmm, bueno, nada, eh, disfrutamos cuando estamos con ellos. Así que, adelante, estimado Iván, bien con el micrófono, ¿eh? le decía ayer Emiliano, eh, que se vayan familiarizando con el Handy, que vayan, que te encuentres, ves un corredor y cuando te diste vuelta te desaparecí, tenés que salir no. improvisando, es un ejercicio muy bueno, muy bueno, así que,
3: bien, bien. Esa es adrenalina pura, me pasó el fin de semana, lo tengo que confesar, lo tenía ya fichado, no me acuerdo, no sé si era Bodanovich que hice eh, medio giro para describir algo que estaba a la salida de la calle de Boxes, vuelvo, no Chau. está Lucas.
6: Y ahora, y ahora, y bueno, y ahí tuve que salir. Una sugerencia para los jóvenes periodistas, uno siempre tiene que tener algo en la cabeza, siempre, porque salís a veces y haces un, te dan pie para una nota, desapareció porque es así, ¿eh? Vos claro. lo tenés, lo tenés mirado, decís lo tengo a 3, 4 metros, cuando era joven, ¿no, Andy? Cuando éramos jóvenes hacíamos boxes. <risa> Y vos no lo, no lo interrumpís porque está haciendo otra cosa, claro. está hablando con el ingeniero, en el momento que te dan, abrís, decís, permiso, perdón, que te interrumpa y haces la nota, ¿no? Pero en el momento, a lo mejor, vos miraste para otro lado para ver si estaban saliendo los autos a entrenar y cuando miraste no estaba nada más, ¿no? Pero bueno, está bueno, la adrenalina de la radio es única. Y lo
1: que era, ¿te acordás en la época de la ruta, Jorge, eh, recorriendo boxes? Sí. Después de las tres series... Eh, se describía el panorama del primero al último de los autos estuviese o no el piloto en el box si estaba el piloto él decía cuál era el panorama antes de la final o si no algún integrante del equipo en ese momento no había tanto especialista como en estos tiempos eh, donde son muy distintivos los especialistas en chasis, ¿verdad? Claro. O el motorista. Bueno, todos, todos los equipos tenían una voz que describía por el piloto o por un integrante de cómo se presentaba el panorama, lo que se había hecho luego de las series, antes de la final. Sí, exacto. Seguimos sí, no. con a ver.
3: un mensaje que me, quedé, me había Felicia. quedado pendiente. Eh, Luis de Mar del Plata, siempre también atento a las consignas. Eh, punta y Taco. De general. Exacto, qué, eh, buen nombre. Qué, qué lindo nombre. Sí. Qué lindo nombre. De general Madariaga. Con, Creo que es de rally. Sí, con Juan Ramón Cabanillas. Oh, además, claro. hacen la transmisión del rally. Exacto. Eh, Mari Sierras, con la conducción de Oscar Cardini. Y otro. Cardini. Cardini. Uh-huh. Eh, Autorama, obviamente. Uh, Autorama. De, de Mar del Plata, mi compañía hace 40 años. Exacto. También, y ya vamos en un ratito con Landricina y Jorge Archiria. Sí. Eh, desde Gualeguay, Julio, eh, también prendido En mi ciudad teníamos a Miguel Diorio sí. Que hacía un programa en Radio Gualeguay Que se llamaba Autódromo y Camino eh, Marcó historia al seguir la fórmula Entre por todo Entre Ríos Miguel era muy amigo y lo vio nacer al Guri Martínez, por Mirá ejemplo vos, Me qué, gusta qué, qué el nombre, el nombre para una chacarera Autódromo sí. y Camino Exactamente. Eh, también, me gusta. Así que, bueno, buena consigna, Leo, ¿eh? se han prendido varios.
1: Nos escribe Nicky Bianchi desde General Madariaga, dice, en relación a lo que dicen que la radio es un servicio importante, en el rally de Monte, eh, sí. el último fin de semana, hubo un retraso de dos horas por la niebla y gracias claro. a la radio Punta y Taco, que transmite el rally, la gente se enteró, se mantuvo a sus lugares y claro. no se demoró cuando se pudo reanudar la actividad, todos estaban bien ubicados. Gracias, Niki, desde Madariaga.
2: Bueno, tiro un par. Eh, Este nombre me parece fascinante. Son programas que ya no están más. Ojo en la ruta.
1: Bahía Blanca. Bahía Blanca.
2: Formidable.
1: Osvaldo Danuncio. Sí, señor.
2: Eh, Y Ochoa. El gordo Danuncio tenía Seguimos Acelerando en Necochea. Un programa formidable eh, en el Zonal. Eh, Me cuentan que Radio Argentina eh, tenía Pedro Fiore y el Campanazo de Soto que sonaba una campana tipo um, RIM, y es que eh, o como cuando a, había un avión, cuando llamaba el avión, vos sabías que pasaba algo, y sí, si sonaba la campana era porque se venía una novedad importante. Súmense, súmense. Y el
1: que se viene ahora es Miguel Paez.
7: Esa campana era la de famosa campana de Luis Elías hit la Chohit, ca- sí, sí. campana de Heredia y compañía, que sonaba ante la... La información más importante, como bien apuntaba Leo otro de los Parece plo- formidable eso No, ¿no? sí, que sí, bueno, escuché, el tío, campanazo de Sojit ¿Qué pasó? Exactamente, claro. Sojit que relató un pre- unas 500 millas de Indianapolis a- en un hotel Puso un ventilador generando viento y- Formidable <risa> <risa> formidable. Claro, formidable. era otro tiempo, ¿no? Formidable. Riganti formidable. Riganti cuando entra a la-, a la habitación se había tropezado con la escalera la- previa sí. para subir y llegó todo agitado Y lanzó un epíteto Irreproducible en aquel momento Hoy sería normal sí. Pero así se transmitían las carreras eh, En función de ello eh, Otro programa también Hablando del automovilismo sí. En Colonel Suárez Lo empezó un pampeano Jorge Lobotrico De, de Catriló Falleció en el 92 Y tomaron la posta El Colorado Mendoza Y eh, eh, Krens, Gustavo Krenz quienes hacen el programa una vez por semana haciendo todo el rally de Marisierra, creo que... es... No, la el Buenerense. El Buenerense o sea, que corre correcto, por
2: esa zona. Sí, señor. Hablando de automovilismo se llama, así. Me Hablando gusta.
7: de automovilismo, comenzó en el EU36,
2: Radio Coronel Suárez. Eh, bueno, marcaste Autorama hoy, eh, Iván, que decía el oyente, seguimos acelerando de anuncios y programas que ya no están más. En Radio Necochea también estuvo Fuerza Limitada con Miguel Fernández. En un ratito, después de Luis Landricina... Eh, te seguimos repasando algunos nombres de grandes programas del interior de nuestro país que eh, hacen también muy fuerte y grande al automovilismo argentino
8: un cuento de gallegos de Galicia
2: en un pueblo de los chicos de los
8: nuestros de cualquier provincia esos pueblos donde hay un solo cine y dan una sola película la misma toda la semana la gastan y la mandan de vuelta el lunes le dice Manuel a Jesús Dice Jesús, ¿no me acompañas al cine esta noche? Y le dice Jesús a Manuel, hombre, tú sabes que ido anoche. No me digas que fuiste a ver la película que están dando. Dice sí anoche. Hombre, qué pena. Porque pensaba invitarte, porque no sé qué me da estar solo como un estúpido ahí en el cine. Así que fuiste esa noche. Dice sí anoche. Así que la viste. Dice sí anoche la vi. ¿Y qué tal es la película esta que están dando? Hombres interesantes de acción, de piñas, tiros. Estas cosas de los norteamericanos, de los convoyes estos que andan a caballos y... ...arrean vacas y estas cosas. Así que ya la viste. Dice, sí, anoche. Porque yo te pensaba invitar, porque no sé qué me da estar solo como un estúpido en el cine. Pero si ya la viste, dice, sí, anoche... Y no te animas a venir lo mismo, te pago la entrada. Hombre, dice que la ha visto
2: anoche.
8: ¿Y qué tiene? La repasas, sin hogar, nada yo te pago la entrada. A la salida nos vamos al bar, tomamos una cerveciña, jugamos un tute. ¿eh? Hombre, siendo así, si... si me esperas, me pongo la chaqueta y vamos. Se ponen la chaqueta y van y se instalan en el cine. Empieza la película, película del Farway los títulos y en el fondo un cerro y del cerro venía bajando el muchachito de la película de a caballo caballo blanco una cola como de peluquería venía tacatac tacatac tacatac. Viste dice que la cola del caballo el muchachito nunca tiene abrojo nada sombrero claro y pañuelo al cuello nada de tierra venía por la tierra pero nada de tierra no sé cómo se las arreglan estos norteamericanos tienen y venía tacatac tacatac. Tac, tac. y de tanto en tanto una cuerda de guitarra eléctrica así de fondo y el gallego este de el que la había visto a la película le dice al que no la vio dice Manuel te ha puesto un millón de los viejos que el tío ese que viene en el caballo blanco para frente al, al bar a entrar y no entra dice que has tomado Vivaracholo hoy Dice, ¿por qué lo dices? Hombre, dice, ¿viste la película anoche y te quieres ganar un millón de pesos con lo que hace el tío de la película? No sé qué piensas que soy yo, el hijo de la pavota. Anda, te apuesto un millón de pesos hasta que no entres en el baranda. ¿Hablas en serio? Te estoy diciendo, te juego un millón de pesos. Pero hablas en serio pensando que yo te voy a saltar la puerta. Que la viste anoche, sabes todo lo que ha hecho el tío de la película y me quieres apostar con lo que hace o lo que no hace. ¿Qué piensas que me chupo el dedo? Anda, ¿qué te hace un millón de pesos? No me hace nada un millón de pesos, ni dos tampoco. Por eso te pagué la entrada y te invité a jugar al tute y a tomar cerveza. Pero no me gusta que me metan los dedos en el bolsillo. Anda, te apuesto un millón de pesos. ¿qué? ¿Quieres un millón de pesos? Te los doy. Y dos también. No, dice, no lo quiero que me los regales, te lo quiero ganar. ¡Ah, oh, me los quieres ganar! Está bien, me los ganas. Tú dices que no entra, yo te digo que entra. ¿Sabes para qué te acepto en la puerta? No porque sea idiota, sino para que no hables más. ¿Estás conforme? Tú ganas. ¿Que no entra? Bueno, yo te digo que entra, no me hables más. Pareces mosca, hombre. ¿Qué? Vaya mi hijo que tengo, que le pajo la entrada y me mete la mano sí, va. en vale.
2: el
8: Y sí queda hablando solo. Sigue la película y contra todos los pronósticos, el tipo no solo baja el caballo y amaga, sino que entra al bar. Y le dices te, pero eres tan bestia, pero eres tan desmemoriado que has visto la película anoche y no te acuerdas que el tío el caballo blanco se entra al bar. Hombre, sí, claro que me acuerdo, pero pensé que con la paliza que le pegaron anoche y no iba a entrar.
2: 7 minutos de las 10 de la mañana, suena Nati Peluso en el Arranque Buenos Aires, 11 44 cero para comunicarte con nosotros en los últimos minutos, pero nos vamos a volar. eh más Espero que esté habilitado el aeropuerto de Ceiza ¿eh? por el tema nieblas, porque volamos hacia la historia. Nuestro capitán es Jorge Archiria. Jorgito, ¿cómo estás? Buen día, bienvenido, feliz día.
4: Gracias, Leo. Eh, bueno, un saludo para todos, ¿no? Eh, feliz día del periodista. Y bueno, qué niebla impresionante, como queda condensada la niebla, qué problemático para los claro, vuelos. Claro. Eh, este, impresionante, impresionante. Bueno, eh, nos vamos a volar un día como hoy, el año 41, y le mandamos un saludo a, a la gente de Paraná, el Club de Volantes claro. por que por iniciativa del periodista José Rodríguez y del piloto Sofiato, se fundaba en Paraná el Club de Volantes Entre Rianos, eh, tradicional. Sí, señor. Primer presidente, el corredor Italo Vicio. Así que le mandamos un gran saludo a la gente eh, del Club de Volantes Entre eh, ya tradicional, obviamente, eh, y bueno, 71 años de vida, y un saludo, no, 81, perdón. Y un saludo grande para ellos, ¿eh, Leo?
2: Sí, señor, exactamente. Un club que sigue en actividad automovilística, más allá de toda esta historia. Y hoy es el día de su aniversario, así que bien marcado. ¿Dónde más vamos, Jorge?
4: Bueno, nos vamos con... eh, Bueno, eh, un un hombre que marcó eh, el automovilismo, ¿no? En su paso, eh, Pedro Rodríguez, ¿eh? Acá estaba ganando en 1970 en el Gran Premio de Bélgica, uh-huh. a 241 de promedio, con el BRM P153, un auto precioso, hermoso. Eh, y bueno, ahí estaba eh, la segunda victoria de Pedro, que era un hombre eh, que andaba muy bien en el Sport Prototipo. Diez victorias, hombre que nació en 1940, ganó las 24 de Le Mans en 1968. Acompañado junto a su amigo Luce Bianchi, eh, y bueno, qué increíble que los dos tuvieron el mismo destino, ¿no? Luce Bianchi probando para las 24 de Alemania en 1969, eh, bueno, tendría el accidente, y, y también Pedro, un 11 de julio del 71, con una Ferrari en Nuremberg, eh, lo invitaron de Ferrari y en esa carrera de Sport prototipo lamentablemente perdía la vida habían comenzado con su hermano Ricardo que también eh, tuvo eh, bueno accidente precisamente en el Gran Premio de México había sido elegido por Ferrari muy joven y bueno comenzaban el motociclismo eh, y después bueno este realmente eh, un, dos talentos increíbles y el nombre el nombre del autódromo de México hermanos claro, bueno. Rodríguez, así que este lo recordamos a Pedro, que nos visitó varias veces eh, eh, cuando venían las temporadas internacionales, eh, así que bueno, lo recordamos. Eh. Ese año 70, obviamente fue marcado por el campeonato de Johan Rin, eh. se llevaban nada menos que cinco victorias, era su año, y, y bueno, lo recordamos. ...hace exactamente 52 años. También, eh, bueno, eh, el William Franz, fundador, en 1992 fallecida, fundador de la serie Nascar, ¿no? Eh, Quizá la categoría más famosa de los Estados Unidos, ¿no? Realmente la gente que lleva el Nascar es eh, eh, tan famosa como el turismo de carretera aquí, ¿no? Es increíble la cantidad de gente... Creo que eh, eh, es la que tiene más carreras, tiene el calendario más extenso de los Estados Unidos, Leo. ¿no?
2: Sí, exactamente. Sí, ni claro,
4: impresionante la gente que va a ver esta categoría. Y bueno, en 1949 se creaba, por intermedio de, de este norteamericano William France, fundador de la serie NASCAR. Y nos vamos a la Isla de Man, hace 22 años, una carrera in- increíble, el Tommy Stroppi de la Isla de Man. Eh, ahí en Gran Bretaña eh, bueno, ganaba el local Dolby Jeffers y, y dos argentinos culminaban, podían culminar eh, esta carrera tan complicada eh, eh, 38 octavo David Paredes y cuadragésimo sexto Walter Córdoba que fue varias veces varias veces tuve la suerte de conversar con él fue varias veces, inclusive se accidentó ...en una de las carreras... ...la Vila de Man es un... ...es una cosa aparte... ...realmente un lugar... ...que de pronto tiene climas diferentes... ...no cuando se lo va claro, cruzando... Claro. ...en un lugar de pronto hay mucha humedad... ...y el otro lugar está seco... ...es muy complicado, se pasa por ciudades... ...eh... ...es, un, es una carrera muy particular... ...eh... ...muy peligrosa también... más Jalvo la ganó... ...varias veces esta carrera... Eh, el recordado Mike que después se dedicaría al automovilismo, así que bueno, lo, lo recordamos hace 22 años terminaban la carrera porque es muy difícil. David Paredes y Walter Córdoba. Es algo no parecido a lo que era la targa Florio, eh, bueno, salvando las distancias, pero pasaban por pasan por pueblos, por lugares comunes, por barrios. Es increíble, increíble el espectáculo y bueno, Ahí lo recordamos,
2: Leo. Jorgito, nos reencontramos mañana, ¿te parece?
4: Mañana nos reencontramos. Saludos para todos en este día tan especial. Y bueno, hasta mañana.
2: Jorge Archidi, haciéndonos viajar en el tiempo como todos los santos días. Bueno, eh, una lista rápida. Eh, 11.60 competición en el Día del Periodista. eh, Radio La Barría. Tenía que ver el nombre con el dial de AM1160. Omar René Chamorro. En Olavarría también Segundo Prime. Motores de Radio Azul de AM1320. Eh, recién tra- escribía Luis de Mar del Plata En Mar del Plata tenían programas como Competir Claro que sí, del Negro López Es un programa de automovilismo eh, De televisión, eh, Todo Car De Troiano se- se- Vieron que se viralizó una nota De Jorgito Barrio contando que no le tenía Que decir a la madre cuánta plata Estaba sí, sí. bueno, esa entrevista es de Todo Car Es un programa que cubre Carp, exclusivamente de, del colega troyano desde Boxes, Rojo 7000, oh, con bien, bien. su Rojo 7000 retro y Rojo 7000 actualidad, un programa formidable. Jorge
1: Molinati, padre y el recordado, inolvidable hijo. Sí, señor. Jorgito.
2: Cocha a la Vista, me parece un nombre increíble. Sí, Cocha la Vista.
1: En la época de los grandes premios sí. venía Cocha a la Vista. me parece Figurativo, formidable.
2: 100%. Eh, en Olavarría están los chicos de Puesta a Punto, Eduardo Gallo y todo su, su equipo. Eh, no existe más el programa en carreras, pero estaba por Radio Tandila, M1140, Carlitos Chachero fue uno de sus fundadores de, de, por allí pasaron un montón de periodistas tandilenses que luego o de la zona cerca de Tandil que luego estuvieron a nivel nacional, Vértigo Motor Sport de Luis Orlando Sánchez que ya está en su treinta, eh, temporada número 36 eh, Rugir de Motores nombre formidable, Recta Final de José Luis Benedetto, A Todo Automovilismo en Ayacucho, Velocísimo, un programa que se puede escuchar, me parece un nombre formidable eh, eh, que, que está aquí también en Campeones Radio eh, Mundo Veloz de Abel Guariste, un programa que ya no existe más y Abel bueno, ha fallecido lamentablemente La Escudería en La Redonda eh, el, el programa de La el Amigo Pérez en La Plata La Escudería me parece formidable porque me lleva a los Emiliosi eh, por ejemplo, claro. que, que antes se denominaban así los equipos eh, Las Voces del Automovilismo de Cacho Tolosa que no sabe escuchar también sí. eh, Las revistas cronometrando me parece un lindo nombre también cronometrando bueno ni hablar lo que fue Corsa o desde la revista o Automundo nombres formidables eh, que tiene que, que se han dado en, en el automovilismo que muchos están relacionados eh, con, con esto partes de un autódromo recta final eh, la box curvas curvas tu nombre eh, 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 es que o, o cuestiones como <risa> Eh, claro, decir, acelerando, eh, que es un nombre medio fácil, el del de anuncio, el mío particular es acelerando a fondo en homenaje al, al programa de, del gordo de anuncio. ¿A Vértigo lo pusiste? Sí, Vértigo Motores, por sí. sí No, no, Vértigo, al... el de Alberto Uvocando. Ah, no, por, bueno, ahí tenés. Sí, sí. Él,
1: Conduce a Alberto Uvocando y usted de copiloto. Muy bien. Es, lo siguió es después formidable. su hijo también, inolvidable, Albertito eso es Bocando.
2: formidable. Sí, sí. Eh, los eslogans son... Eh, maravilloso. Bueno, hay un montón. El Racer que conduce Pepe Jolar en, en la ciudad de Balcarce.
1: Autoradio Sport de Autoradio otro inolvidable Sport. personaje, Eduardo Lesner. Eh, Mario Oscar Catalano, también un gran locutor de aquellos tiempos, de los 70, fue el cofundador con Eduardo Lesner de Autoradio Sport. Eh, hoy, equipo Ruta 3 en Comodoro Rivadavia, comanda eh, Osvaldo, eh, nuestro colega que estará recibiendo al equipo ahora que se confirmó la fecha de Comodoro Rivadavia sí. para el turismo carretera ya comenzó a preparar la parrilla uh, uh, allí estará cayendo no solo el equipo campeones en Comodoro Rivadavia eh, sino eh, todos los eh, colegas que invita así que estarán arrasando como de costumbre allí muy
7: cerquita del de,
1: de Atlántico los
2: corderitos patagónicos sí. ¿eh? no, anunciaron
7: carreras, se vienen otro de los programas que también hizo fue puntual sí. en la época de los 70. Fue música de motores con Jorge Drago y Héctor Nagone. Sí, sí, ¿no? en el primero en Radio Antártida, lo que claro. fue en su momento Radio América. Y después en Radio Belgrano y La Red, en la primera época. Marcelo Mercado, junto a Ricardo Martí, hacían fórmula especial Ajá. en una FM de sí. Mataderos, sí. Con, con la cobertura de las cate- categorías zonales y el midget. Después de Ricardo Martí, antes hasta que falleció, hacía pilotos y motores. Continúa hoy. Continúa con, con Sergio Moreno, ¿no? Sí, y, sí. Y, claro, el arranque. Cuatro ruedas con cuatro. Eh, Norberto Golbao. Exactamente. Sí, sí, sí. Eh, un, una infinidad. Bueno, estaba sí. Eduardo Manera en, en Rosario, otro de los periodistas destacados de la década del 70 y 80. En su momento estuvo los
1: domingos a la noche ruedas en Radio Excelsior con Néstor Carbia, Fernando Tornelo, Ernesto Testa.
7: Claro. Eh, clasificando, uno de clasificando los primeros... Clasificando Uno de los primeros programas, sí, eh, yo estoy hablando de la década del, ocho, del 90, que fue uno de los primeros programas en cubrir clasificaciones después de campeones. Eh, una tira que iba los sábados de 18 horas a 19. Sí. Y también otro programa importante que ha pasado por la radiofonía, eh, fue la que realizaron los hermanos, eh, la familia docino eh, motores a pleno, que comenzó sí. en radio y continúa con la página web.
1: Exacto. Eh, otro inolvidable colega, Osvaldo Agosti, había llevado adelante el programa Tuercas y el logo tan característico, donde el, estaba la tuerca en primer claro. plano, lógicamente. Eh, tuerca, que es sinónimo de automovilismo. Sí. Vos sos tuerca, ¿sí? Bueno. Totalmente. ¿Eh? Bueno, me parecen... Formidable. Aporte no, del Nordeste Argentino en la voz de ver, Jorge Domínico. Como no mencionar, con 51 años ininterrumpidos, Fórmula Tuerca, el programa de Carlos Alberto García Coni en Misiones, que fue mutando, se hizo tan popular que debió incluir en, en un programa extra large a todos los deportes porque... Mira. Terminó llamándose Fórmula Tuerca y Todos los Deportes. Hoy es un programa de interés general. Yo quise hacer uno que se llame Recalentando, pero no
7: me dejaron. No. En la radio vecina de, de García Coni, que era tu pamba,
1: eh. Quemaba junta de tapa recalentando. ¿eh? Uh, Cuidado. ¿eh? Era peligroso para la integridad del motor.
2: Eh, en Mar del Plata había un programa que Café la Biela Fundida. ¿Ah?
1: Mira, me parece formidable. Hablando de inconvenientes técnicos. Sí. Eh.
2: Formidable, formidable. bueno eso era... Si queda alguno, sí, mañana por lo... por supuesto, uno no, no los conoce todos y, y nos aportan. Eh, un mínimo, muy chiquito homenaje a todos los colegas eh, que hacen, cada uno desde su FM, desde su revista, desde su AM, su programa de TV hacen grande, muy grande, a este automovilismo tan hermoso que es nuestro medio de vida, además de la radio y el
1: periodismo. En un ratito a las 12, Carlos Alberto Leniani lleva adelante la tira aquí en Campeones Radio. A la hora 21 por el Garage, Claudio Leniani con Campeones News, que también se puede escuchar por nuestra señal radial. Sí, y a las 22 también, eh, doble oferta, televisión y radio para grandes campeones, como cada martes a las 22. Entonces queda hecha la invitación. Eh.
0: Chao. Yo creo que fue muy malo el arranque, ¿no? Auspicio este programa y arranca o no arranca siempre arranca con bujía Gescher para motores diésel Campeones Radio presentó y la Arranque Entrevistas con los protagonistas historias, toda la pasión del automovilismo y el humor inconfundible de Luis Landricina la Arranque